0: Você está ouvindo Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Seja bem-vindo a mais um episódio da Abramedcast. Hoje nós continuamos com a segunda parte da nossa conversa sobre APH tática e medicina militar, lembrando que é um esquenta para o nosso congresso, voltando até congresso presencial em Floripa, agora em setembro. Sejam bem-vindos e vamos continuar a nossa conversa. Só voltando para o civil, então, a gente comentou que pô, é importante para o civil ter a noção do, do tático. Então, significa que eu, médico do SAMU, vou fazer um curso de TC3 e vou sair com um fuzil dentro da, da ambulância? É isso o tático para o civil? É, Infelizmente, a gente vê cada coisa na internet
1: que dá vontade de desver, né? Mas a, a nossa ideia não é essa. <risos> né? a, ideia, a ideia é o seguinte, né, Guilherme? Na verdade,
2: na verdade é assim, ó, existem dois protocolos que são adotados, por, como a gente falou, por, pelo mundo inteiro, né? Básicos, né? Que é o TC3, tá tipo, combate com as altcare, que é o TC3, né? Que é voltado para as forças de segurança públicas né? Muitas pessoas falam assim, poxa, mas é para a área militar, né? Algumas pessoas justificam, isso é para a área militar, é força armadas. Caramba, o Leandro está aí, pode falar que é né, com propriedade que o negócio funciona em qualquer parte do mundo, né? Então, Sim, claro. o Leandro está lá no Rio de Janeiro, os princípios são os mesmos, né? O que vai mudar, por exemplo, evacuação, né? retirar aquela vítima? Existe um, uma metodologia, né, que você tem lá para retirar aquela vítima e tudo mais. É óbvio que a gente não vai utilizar isso na nossa realidade do no dia a dia policial, por exemplo. Né? Já diferente das Forças Armadas, né? O Rangel, o Major Gustavo, ele vai utilizar isso daí. Né? Então, esse é um protocolo base e ele tem três, três fases de atendimento, né? O atendimento sobre fogo, né? Ou atendimento sobre confronto armado, como que ele chamar, atendimento no campo tático e a evacuação. Como eu falei no começo da live, né? Eles são três fases de atendimento. E aí isso é a parte médica do negócio. Que todas as unidades vão seguir dessa mesma forma. Mesmo tendo é, uma maneira diferente de operar. Né? É, eles vão se comportar quando precisar da parte médica dessa mesma forma. Né? Então, esse é um, é um primeiro protocolo. Isso é voltado e... para o operador de segurança pública, né? para, em geral, seja Força Armada, seja policial. Tá? E tem, temos outro, outro protocolo que é o TEC, né? o tático emergência casual de quer. Esse protocolo, sim, né, ele é voltado para a área de saúde, né, eles, é, entendendo o contexto, né, vai proporcionar que o profissional de saúde consiga chegar mais rápido no local de atendimento com mais segurança, para encurtar o tempo de atendimento dessa vítima.
0: E aí é óbvio,
2: né, como a gente estava falando, né, esse profissional de segurança, que vai estar tá fazendo a segurança desse profissional de saúde, o profissional de saúde ele não vai armado, né? não é essa a ideia. Então, qualquer curso de APH que você vê que está colocando médico ou enfermeiro com arma de fogo e está botando para trocar tiro, isso não é o que existe em evidências médicas. Né? Isso não é o que vai acontecer na nossa realidade. Ninguém aqui, lá no BOP, ou no Rio Grande do Sul, ou lá na CORE, no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo, vai pegar o médico do Grau, o médico do SAMU, sem conhecimento operacional nenhum, e vai colocar numa patrulha e carregar ele com a gente. Né? Então, isso até compromete a segurança da, de toda a patrulha. Mas, dessa forma, com o protocolo, como ele é seguido, que são três fases, né? o atendimento é, sob a mesa direta, onde vai levar esse médico a atender na, na área quente, né? na área revisada já por uma área de segurança, e depois e de fazer esse primeiro atendimento, ele vai levar para um outro ponto de concentração, com mais equipamentos para fazer mais procedimentos médicos, e não ficar trocando tiro com o com, com, com marginal ou com a pessoa que esteja no, no colégio, por exemplo.
3: Né? É, eu olho já... um o gancho da, do que o Guilherme falou no começo da live ali, sobre a questão do trabalho de equipe em emergência, né? Uh, talvez o, o, é, o trabalho em equipe é uma, uma, uma peça fundamental para o trabalho da, da medicina de emergência funcionar. Então, isso acaba sendo um pouco mais importante. Então, da mesma maneira que a gente, que foi, que nós comentamos ali, não, que uh, o, o profissional de saúde do SAMU, do Grau, ele não vai entrar na, na, nessa questão da, da parte tática, mas ele tem uma, uma importância fundamental na parte de evacuação médica, ele tem que saber os protocolos, ele tem que saber tratar, uh, a equipe policial não vai tratar sozinha, a gente não, não, vai, não, vai, ter, não vai conseguir fazer um voo solo, tem que ter o apoio, tem que contar com o apoio, seja da aeronave, de uma aeronave, contar o apoio, uh, conseguir fazer essa, essa, essa troca de informações com, com o SAMU, com o Centro Cirúrgico, e não só do ponto de vista prático, mas como também trazer essas experiências que nós temos, da, da, uh, seja em estudos, da parte de medicina de combate, também para o pronto-socorro, pro para o civil Hoje, de, de todas as informações que nós temos hoje, da, digamos para os militares, talvez a medicina de combate seja a única que seja completamente aberta na internet. Né? A única que está completamente aberta sem nenhum tipo de restrição. E é importante que não só o operador de segurança pública ou militar saia, mas também, como o como um colega do SAMU, como o, 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 os colegas também trabalham no intro escolar. Só vai, só vai melhorar e vai melhorar o, o tratamento dos pacientes.
0: É, eu já fiz um curso mandrake de TC3 para operador médico que me botaram uma arma de airsoft para combater e fazer carry under fire. Saí vibrando, achando alto discurso, depois para e pensa tá, que diabo eu consigo aplicar na minha realidade, né? Por outro lado, fiz um, um tech como aluno. Pô, a, a gente percebe a diferença de como se comportar com o operador de segurança pública, né? Então, como que eu vou desenvolver a minha medicina, aquilo que eu estudei para fazer, sem comprometer a minha segurança, sem comprometer a segurança do operador de, de segurança e sem comprometer a segurança da, das outras pessoas em volta, né? Acho que é, esse é o principal é, que a gente tem que saber no, pro, o civil na, nesse ambiente tático, né? Isso que, que alguns, alguns, infelizmente, a gente vê algumas, algumas
1: coisas assim nesse sentido, né? É de colocar o um médico como se fosse uma ponta de patrulha isso não vai acontecer nem aqui no Brasil, nem no Rio, nem em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem em lugar nenhum do mundo. Né? É. E, na verdade, se você tentar pegar um médico paisano, botar um fuzil na mão dele e falar para ele progredir de encontro aonde está tendo tiro, ele simplesmente não vai. Ou ele é completamente louco. Na verdade, o que a gente vê que não vai. Então, é uma coisa muito fora da realidade. Né? O objetivo nosso é seguir o que está, não, não só assim, nos protocolos, mas o que tem validade científica. Né? O que realmente é feito na prática... E o que se sabe que funciona, né? Então, esse teatro todo aí, a gente deixa de lado essa fumaça tática aí e foca no que realmente é importante, né? Que, ó, que são os procedimentos, né? É o atendimento é, sistematizado e de maneira a aumentar a chance de, de sobrevida do, do operador ferido, né?
4: É, Leandro, uma coisa que é importante dizer, né? É que num final de semana, você não vai formar ninguém num final de semana, a gente pode vender o melhor cursinho do mundo e o camarada não vai sair operador tático no final de semana, né? E a filosofia, a filosofia do, do, do próprio TC3 que o, que o Silvestre falou aí, né, que são as boas práticas com as boas táticas, é fundamental que você adapte tá, a sua tropa. Né? Da mesma forma que se você tem um sistema de APH, um SAMU que trabalha num ambiente rural, uma hora, duas horas, três horas no hospital, ele trabalha com os mesmos princípios de APH TLS adaptados à realidade dele. Nós Isso. trabalhamos com princípios adaptados à nossa realidade. Então, o combate urbano que o, que o Leandro encara, que o Silvestre encara, é completamente diferente de uma operação desembarque de fuzileiro naval que o Rangel vai apoiar. É diferente de um planejamento que eu faço quando é uma operação na selva. É diferente de uma operação de garantia de lei, de, de lei da ordem. Mas o, 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 o CERN, ali, o, o princípio básico, básico, é o mesmo. É a mesma tá? coisa. Então a gente tem que adaptar as nossas operações. Tem até uma, uma perguntinha aqui no chat que o, o Venôncio está falando aqui, né? justamente isso. Você tem que adaptar a, a sua realidade operacional. Senão não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Eu posso pegar um cara extremamente bom no combate urbano, botar no meio da selva, não vai render. A mesma coisa que eu pego um cara da Caatinga e boto para operar no, no, no ambiente urbano. Então isso aí tem que ser adaptado à realidade local e da operação que está acontecendo.
5: É Isso é uma coisa, se me permite, Major, é uma coisa muito importante né a gente falar, principalmente no âmbito marinha do Brasil, porque é, o batalhão de operações especiais, por exemplo, o Porto de Fusões Navais, é, ele tem uma, tem uma atividade fim, o grupamento de mergulhadores de combate tem outra atividade fim, os batalhões de infantaria e por aí vai, mas é, o mais importante é assim, o protocolo, o princípio é o mesmo, é o mesmo, o atendimento, a, ser dado, a sequência ser dada, é a mesma. O que vai mudar é o modus operandi de cada companhia, de cada tropa ou de cada agrupamento, tá? É uma coisa que isso tem que, tem que ficar um, um pouco claro, né? Porque às vezes as pessoas que eu converso, principalmente os médicos de ambiente civil, eles me perguntam isso, né? Ah, como é que faz, como é que faz tal tropa, o, a, o emprego pode ser diferente, ah? Tá? O modo pode ser diferente, mas quando se fala no quesito de saúde, é, a gente sempre tem trabalhado com o que a gente chama, né, que são os princípios do TC3. Tá? E eu acredito que o Exército também seja a mesma coisa, assim como a Força Aérea também deve estar tá fazendo a mesma coisa aí. Deu para ver esse adestramento conjunto aí, é, específico né, de, de atendimento para as palavras
0: é Uma coisa que a gente fala muito em todos os, os cursos de atendimento de, de, na medicina em geral são os princípios e preferências, né? Sim. A gente tem alguns princípios, mas como a gente vai chegar naquele objetivo vai depender da preferência e da onde a gente está, né? Ali eu, teve o comentário de que em alguns lugares a gente fica longe até três horas do, do tratamento definitivo. Eu acho que quando a gente pensa aí no, no ambiente tático, a gente já entraria numa quarta fase, que é o PFC, né? o Prolonged Field Care. Sim, uhum. sim,
5: sim. É uma coisa que é, a gente tem, às vezes, dependendo da, da, da tropa que é empregada, a gente tem essa, essa, essa dificuldade, né? Essa... pode ocorrer assim. baixas, às vezes, de, um, é, de, de uma área de evacuação, às vezes, de quatro, cinco, seis horas, né? onde muitas vezes a aeronave não chega, a tropa é, já é reduzida pela atividade de emprego especial, né, então é uma coisa que a gente tem uma preocupação, né, principalmente, ainda a gente dá um pouco de sorte, porque dentro dessas células existem o um elemento de saúde, né, O um enfermeiro normalmente, e isso vai de encontro a ensinar o que o Major Luiz Gustavo falou, que é ensinar bem a base do, do atendimento civil, né, Pro cara partir para o lado de combate tático, praticamente que não, não vai mudar muita coisa do procedimento. Né? A fisiologia é uma, né? como os senhores já vem já é, falaram. Eu, eu acho que nesse
0: eu caso empurro. a gente pode voltar na conversa que a gente estava tendo antes com, com o Thiago, que sobre a regulação médica. Né? É, esse é o tipo de situação que o ideal é o cara lá da ponta ter alguém para ligar e falar, pô, tô com uma, um paciente assim, assim, assim e tenho tanto tempo. Eu aprendi a botar um torniquete e levar para o lugar mais perto, mas se o lugar mais perto está seis horas, eu vou manter esse torniquete O que, que eu vou fazer? Eu vou amputar essa perna? Então, acho que entra no... A gente tem essa discussão do, da... do papel do regulador médico no APH tático também, né?
3: Algumas coisas são muito difíceis da gente a gente uh, de, de, delimitar, e criar uma regra com, sem, sem, o caso, sem, sem o caso concreto, na é verdade Às vezes, aquela remoção, não, eu vou levar o paciente para o paciente baleado, eu vou levar ele para o hospital X que é o melhor daqui a 200 km mas talvez ele não tenha esse tempo talvez você tenha que levar para o hospital um pouco mais próximo para ele fazer um procedimento intermediário fazer uma, fazer uma transfusão, para dar tempo dele chegar, então, a gente não consegue criar essas regras Uh, eu acho que essa parte de, de regulação, de definir destino, é uma coisa extremamente difícil, inclusive, para quem, uh, quem já trabalha bastante tempo no próximo falar. Porque tu vai fazer sempre aquele jogo lá de risco e benefício. Então, o, o policial, o militar, ele ter esse suporte, alguém que diz, oh, tô te ajudando aqui, vai para tal lugar, como é que tá? é fundamental para a gente reduzir o número de vítimas.
1: reais, né, Tiago? Tiago sabe de um, de um caso real que aconteceu aqui no Brasil, que envolveu exatamente isso, né? Uma... Uma evacuação extremamente longa, né? a gente teve em torno, em torno de quase 24 horas, né? desde a hora do acidente até a, a retirada do, do operador da, da área. Era uma área de extremo difícil acesso, né? a primeira parte da, da remoção foi feita no braço, até conseguir chegar onde uma aeronave é, de asa rotativa, um helicóptero conseguiu tocar o solo pegar, para levar até um aeroporto, que levou até uma cidade próxima, é, fez um primeiro atendimento, fez uma estabilização e depois a gente conseguiu pegar ele lá com, com um aeronave de asa fixa, né, com um jatinho, e transportar ele para um grande centro onde ele finalmente foi, teve o tratamento definitivo, onde foi operado e, e esse operador está se recuperando. Né, não vem o caso aqui qual é a força, mas é uma situação exatamente que foi citada aí pelo Tiago. Né, assim, o, o papel da regulação médica em tomar, é, fazer parte do processo decisório, de saber para qual é o o hospital que vai ser levado, qual manobra deve ser feita, vai muito além de, do que só colocar um torniquete. Né? Às vezes as pessoas banalizam o APH tático achando que é só colocar um torniquete, passar uma bandagem e vai resolver. Não, não vai. Se você estiver numa situação como essa, você vai precisar fazer é, controle da dor, por exemplo, né? quem já teve o desprazer de utilizar um torniquete sabe como ele dói, né? então você vai precisar fazer analgesia, né? porque colocou o torniquete vai começar a doer, porque começa a dar isquemia. Você vai precisar fazer antibiótico-terapia, tem uma série de coisas que você vai precisar fazer que vão muito, muito além do, do que o controle de hemorragia ensina. Então, realmente, o papel do, do regulador médico é fundamental nesses casos também.
4: É, é por isso é, que, eu, eu, isso é que
1: eu, né, o nível é, de é, evidência, é por, é por
2: isso, né, Thiago? Que o nível de evidência mostra o seguinte, né? Como eu falei no começo da, da live. São três fases de atendimento. Atendimento sobre o confronto armado, atendimento no campo tático, onde você tem um pouco mais de recurso que é a mochila ali do operador e depois uma situação que é fundamental, que é o processo de evacuação. Sim. E aí entra a regulação e o meio, o planejamento, como ah. você vai evacuar essa vítima, né? É, a gente que trabalha com a PH no ambiente civil já sabe o, o tanto que é custoso você ficar 15, 20 minutos com o paciente dentro de uma unidade de suporte avançada, né? Imagina você, operador, né? Muitas vezes nem da área de saúde, né? É, com uma pessoa grave desse jeito e precisando ser evacuado, precisando chegar até um hospital, né, então essa é um, é um princípio médico, né, como a gente falou aí, não é uma preferência, é um princípio, você tem que ter esses três princípios, né, e aí de acordo com o que você puder fazer ali, escolher a sua preferência, como o Tiago falou, vai para o hospital mais próximo, não, vamos, por isso que fazer a PH tático engloba fazer essas três situações é, baseadas em evidência, né, que é o entendimento sobre confronto, o atendimento no campo tático e depois fazer uma evacuação adequada.
4: Se eu puder Só complementar tô... rapidamente aqui, meu amigo, manda, a, gente tem que lembra, a gente tem que lembrar também alguns fatos. Primeiro, Brasil é um continente. Então, regulação no Brasil é muito complicado. Tá? A gente consegue, a gente às vezes pensa um sistema que funciona muito bem, Rio, São Paulo, Sul, e quando você começa a se afastar das capitais e isso começa a ficar muito complicado né? e um outro fator né, que isso vai, dar, isso vai dar provavelmente dar outra live inteira só sobre isso que a gente tem que lembrar que quem faz muitas vezes atendimentos são os operadores então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que ter amparos legais amparos de protocolo para que esses, esses companheiros que estão na ponta da linha possam fazer os atendimentos, fazer o que é necessário sem estar expostos juridicamente. Tá? Então,
1: Isso tá aí um... também, esse ponto jurídico é bem importante aí, é, que foi citado pelo, pelo Major. E essa é uma, é uma das principais é, funções aí da nossa portaria, né? Do Ministério da Justiça, que a gente está brigando tanto para ser publicada aí. É, tem um, como o Silvestre comentou aí, a gente tem uma, uma câmara técnica que tem é, gente do Brasil inteiro, não é só médico, tem médico enfermeiro, tem operador especial, tem operador de forças regulares, é, são, são diversos profissionais de todos os estados do Brasil, de todas as forças do guarda-chuva do Ministério da Justiça, então tem policiais federais, policiais governos federais, policiais civis e militares, e o objetivo é, dessa portaria também é justamente dar just, essa, essa retaguarda jurídica, né? porque hoje é muito complicado a gente... É, pensar que um operador pode vir a ser é, responsabilizado por determinado procedimento, que isso ninguém está livre disso, se a gente não tem algo respaldando juridicamente o operador. Né? Então, é, esse ponto que o, que o Major Gustavo tocou aí é, é, é bem interessante e o Ministério da Justiça está tá caminhando justamente nesse sentido
0: aí. Acho que isso já responde a pergunta que o Eliezer tinha feito ali sobre a como é que tá a portaria, né? E o que se respalda. Tá quase pronto. Está quase pronto, né? Questão complementar tá pronta. Só falta publicar.
3: Uma coisa importante que a gente vê, na verdade, a gente fala de regulação, de, de ajuda, as... que é uma ajuda, na verdade, às vezes a regulação, colocar a.. Ou seja o médico da polícia, da, 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 o médico da, da, do militar junto, no. Da, auxiliando, não é só o cooperador, mas como também a equipe, a equipe média que está lá. A gente tem algumas situações muito específicas da, da parte policial, da parte militar, que às vezes o médico a equipe que está lá na ponte ela não lá ela não não tem muita experiência então como o Leandro citou esse caso uh, que, que ocorreu que ele deu algumas foi dado, foram dadas algumas orientações por telefone para a equipe de saúde então essa essa esse tipo de informação esse tipo de troca é extremamente importante não só com o operador que está na ponte mas como também lá para aquela equipe de saúde lá é, é, digamos assim, de que maneira a gente evita, às vezes, que, o, que, o, que quando o policial chegar numa UPA, o militar chegar numa UPA, o colega uh, tor, uh, corte o Tony Kate. Às vezes é pedindo para a equipe de saúde do, do quartel da polícia fazer um contato lá e, e, e dar uma conversada. Então, às vezes, o, às vezes os problemas eles são resolvidos de forma um pouco, um pouco até simples, assim.
0: Sim. Pessoal, acho Sim. que a gente já está passando, de, já passando de uma hora de, de live, acho que dá a gente pensar em começar a encerrar, lembrando que, né, isso daqui é uma, a, a live da, da comissão do APH tático e, e militar, é uma, uma prévia do que a gente vai ter no Congresso, que a gente vai ter uma mesa de, de APH tático lá no Congresso, a gente vai ter discussão, vai ter bastante coisa disso também, e tinha, o Gabriel tinha perguntado, acho que talvez o Major Luiz e o Rangel possam responder, como é que um médico emergencista faz para fazer parte das Forças Armadas, e se eu fizer um concurso, né, for para a escola de saúde, eu, médico emergencista, eu vou trabalhar na minha área ou eu vou... O que, que vai acontecer comigo na, nas Forças Armadas, né?
5: Então, é... é... Major, fala favor, a verdade.
4: Porra, por pô. pô, Rangel, pô, fala a verdade, Rangel, vai lá.
5: Bom, vamos lá, vou falar um pouco do âmbito Marinha do Brasil, tá? Na área do Brasil, existe um quadro de aperfeiçoamento onde a medicina de emergência ainda, o Hospital Naval Marcilio Dia junto com a Escola de Saúde estão tentando viabilizar, já que já é uma especialidade para se abrir vagas para emergência. Tá? O cara ser médico de emergência. A gente sabe que o médico militar, independente da especialidade que ele tiver, ele, é então ele pode ser empregado aonde a força achar necessário entendeu? Tá? Então, independente da especialidade. Lógico que, por ser uma parte mais é, é, operacional que eu optei, né, um projeto de carreira que eu sempre fui apaixonado, eu acabei enveredando por esse lado. Mas, missão é missão. Tá? Então, a gente costuma brincar, o major pode até brincar, é, não é casa de querência. Tá? Então, a partir do momento que ele vira militar, ele pode ser médico, mas primeiro ele vai ser militar, para depois ser médico e como militar ele pode ser demandado para qualquer tipo de, de área, de especialidade onde a força é, desejar que a alma vá. Tá? Então, é, a realidade é essa.
4: É, no exército, assim, nós... Na, a, 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 o regime de entrada nas Forças Armadas é diferente, né? Sim. Mas nós ainda não abrimos vaga para médico especialista em emergência. Mas, assim, é óbvio que vamos evoluir para isso em algum momento. Nós temos no Exército, atualmente, é, uma tenente que já tá, foi autorizada a cursar a residência de medicina de emergência e já temos outro, 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 outro tenente que pediu para cursar a, a medicina de emergência. Então, em, em breve, nós já começaremos a ter emergen emergencistas no quadro, emergencistas titulados, né? Com, já com residência. Então, é, isso aí é a evolução natural da, 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 da especialidade, entre aspas, nova. Né? Tanto que, ano passado, nós discutimos até de começar a propor abrir uma, uma pós-graduação de medicina de emergência no Exército, não só de medicina de emergência, mas também temos necessidade de cirurgia do trauma ou cirurgia de combate. Então, isso aí vai evoluir. Né? Na verdade só da Abramed já estar tá abrindo esse espaço, criando o comitê, é, já é um sinal de evolução. Né? Já é um amparo para a gente pleitear isso aí junto aos nossos superiores. Né?
5: Sim, sim. É, outra coisa só, lembrar rapidamente, assim, a portaria está para ser reformulada tá? do Ministério da Defesa. Tá? A gente sabe que sempre tem uma evolução constante. Então, desse último adestramento aí, a gente precisa parar algumas arestas. Como o Major Gustavo falou, ela tinha que ser criada, ela foi criada. Mas a gente precisa é, regulamentar algumas coisas aí né? para poder né? é, qualificar e formar melhor a quem tem que ser qualificado, que são os operadores que estão na ponta da lança. Né? Eles que querem mais ensino técnico e, e dependem disso, né? depende de que a informação chegue. E aí eu vou provocar todos os colegas aí da mesa, que o Castro falou uma coisa até ali no comentário, as pessoas têm que tomar muito cuidado que hoje em dia elas veem cursos de controle de hemorragia e enquadram isso como se fosse um APH tático, né? elas acham que o simples torniquete é o APH tático e eu acho que isso tem que ser muito desmistificado. Isso a gente vê pessoas que perguntam com a gente, até mesmo o Neigo. Queria saber dos senhores aí, o que os senhores acham disso nas andanças. sabe que trabalha e está sempre correndo de um lado para o outro, esse Brasil afora, e a gente vê muita coisa que não deveríamos, né, ver lá. Então, queria que os senhores descessem um pouco a opinião dos senhores aí. Eu, os,
0: Acho que com o gancho do, do Rangel a gente pode pegar essa e já ir fazendo o fechamento um por um, pode ser? Pode. Pode. Então, Silvestre. Vamos lá. É, primeiro
2: agradecer a oportunidade de estar junto novamente aí. Né, e aguardar todos lá no Congresso, né? A gente vai estar junto lá. Então tem muita coisa para a gente discutir ainda na nossa mesa. Mas o, é, se tornou-se tornou né, meio que indiscriminado, isso daí vamos colocar assim. Né? Muitos, é, muitas pessoas acabam fazendo o curso. Né, e para quem não sabe, isso é um curso voltado. É, é para a população em geral nos Estados Unidos. Sim. Então não é para a área de segurança pública, é para o público civil principalmente. Né? Lá eles têm muito atentados terroristas né? e tem muitos ferimentos com sangramento. Foi identificado já desde o Consenso de Redford em 2011 né? e aí foi implementado esse programa que nos Estados Unidos é de graça. Eles fazem lá gratuitamente justamente para salvar vidas. Né? Então, algumas pessoas aqui no Brasil é, acabam até se aproveitando disso também, né? Não é esse o intuito não é de ganhar dinheiro, né? O intuito é passar o conhecimento. E algumas pessoas, né, que acabam fazendo curso e vêem como, como se tornar instrutor, acabam passando é, essas informações à frente aí. O importante é passar as informações corretas, né, Guilherme? Então, Sim. a gente vê, assim, é, cursos que envolvem parte tática, cursos que envolvem até, que eu vi outro dia me mandaram ensinando a colocar selo de tórax e no curso de controle de hemorragias. Então, assim, é uma confusão muito grande e que as pessoas têm que entender que a, a finalidade é o X, justamente o X do XABCD, só que o público civil e não tem nada voltado é, para o público tático tal do, do stop the bleeding. Né? Uhum.
0: Castro?
1: É, como eu falei no começo, né? tem coisas que, infelizmente, a gente gostaria de não, não ter visto, né? É, a internet é, é uma fonte inesgotável de conhecimento, mas não necessariamente de coisas boas. Né? A, a informação ela, ela, ela circula muito rápido, todo mundo sabe a velocidade que um vídeo ou, uma, ou um áudio com, corre né, pelos grupos do WhatsApp, e isso aí realmente não tem como ter controle. É, o papel da, da Abramed é a gente formatar isso de uma maneira que seja vinculado a informações de validade científica. Eu acho que é interessante a gente ter a gente nessa nossa comissão de todos os lugares do Brasil, de todas as, as, as profissões e especialidades, justamente para a gente é, tentar colocar isso da maneira mais é, acadêmica possível. Né? No mais, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aí, a gente já tem uma hora e quinze, uma hora e dezesseis de live, né? já está até bem longo, agradecer demais a todo mundo que está aí assistindo a gente. É, é uma honra de verdade estar do lado dessas feras aí. Todo mundo aí eu conheço há diversos anos, alguns são amigos bem pessoais de frequentar a casa uns dos outros, então é realmente uma honra a gente estar junto nessa, nessa empreitada mais uma vez, porque não foi a nossa primeira, nosso, não é o nosso primeiro projeto, e com certeza não vai ser o último, é uma honra estar do lado dessas feras aí, e quem está nos assistindo aí, esse aqui foi só uma pincelada, né, só um bate-papo informal, a gente espera todo mundo lá no congresso, a gente vai estar lá no congresso lá em Floripa, e para poder aprofundar esse nosso papo aí e, se Deus quiser, difundir mais conhecimento. Até a próxima aí. Até, Floripa. Thiago.
3: Então, uh, respondendo a pergunta ali também do, do Rangel, né, uh, complementando essa parte do Stop the Bleed, é. né? uh, então, como o pessoal, essa confusão que existe do Stop the Bleed com a PH tática acaba sendo, de certa forma, é mais uma... É, mais um, um uso inadequado do que uma confusão, na verdade, né? Stop the Bleach, como se tivesse muito bem pontuado, é um programa que ele iniciou lá em 2000, 2011, 2012, ali, em virtude dos atentados terroristas e também dos atentados com active shots, com ativos para quem não sabe são aqueles eventos que ocorrem nas escolas, lá nos Estados Unidos, onde algum indivíduo entra e dispara em várias pessoas. O que, que eles fizeram? Não, vamos tentar tratar o maior número de pessoas em controle de hemorragias. Vamos tentar... Então o que foi feito? O programa do Stop the Bleed ele foi ele é para ser multiplicado para o maior número de pessoas possível. Ele não é para ser não é para ser vendido, a não para ser vendido é para ser, é ser dado no, na igreja, na associação de moradores, no clube, no clube, no, no clube. Quem é o público alvo dele? É a professora do jardim de infância, é o é quem trabalha no metrô. É, enfim, o público é toda a população não, ele não tem nenhuma vinculação com a parte tática, na verdade isso é uma mentira, na verdade né? ele nasceu do da de combate assim, em virtude das experiências, porém ele é um, é um público para todo o público é para a dona de casa, para o motorista para o policial e para toda, toda a população então finalizando também agradecer a oportunidade da TELABRA Média de poder participar dessa live aqui e é uma, uma honra muito grande estar do lado dessas feras aqui muitos deles aí uh, Uh, são pessoas que, que me auxiliaram muito nessa caminhada, o PH tático, aí, o Leandro, o Silvestre aí, eu como hum. todos. E agora é mais, mais onde de muito trabalho, estamos E tamo juntos aí. Mas,
4: É, tá. Acho que já foi. O pessoal já, já deu uma boa encerrada aí no negócio, né? Então eu gostaria mais de agradecer o trabalho aí da, da Abra do doutor Hélio. Agradecer também ao doutor Mário Bueno que é um dos, um dos fundadores da Abramed, meu pai também. Então, um dos pioneiros do APH, começou na, em 86, no Bombeiro do Rio de Janeiro. Então, nesse momento é completamente injusto eu estar eu tá aqui com esses feras aí, com esses camaradas aí, e não agradecer quem foi meu primeiro formador, que foi dentro de casa. E muito do que eu vejo hoje aqui, as dificuldades que ele enfrentou lá atrás, eu vejo a mesma coisa aqui. O cara vendeu um stop the bleed hoje em dia... E eu cheguei a ver o meu pai na época com o Coronel Soares, o Coronel Canetti, os pioneiros do Rio de Janeiro, né, reclamando do cara vendendo um curso de mobilização de coluna, sem, sem ensinar como é que estricava direito de um carro, então as dificuldades que houveram no, 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 no APH civil no começo, estão acontecendo no, no, APH, no, APH, no APH de tático agora, entendeu? e a, a melhor resposta que a gente pode dar pra, até para a sociedade e para o pessoal que está perguntando aí em live, para os operadores é que a Abramed está envolvida está comprometida e as instituições também né? PM do Rio, PM de São Paulo Polícia Civil Polícia, Polícia Civil do, do Rio de Janeiro de, do Rio Grande do Sul Exército, Marinha, Aeronáutica a gente está alinhado e está trabalhando Esse é, o mais importante é isso a gente saiu da inércia e a gente está unido e a gente vai progredir. É isso aí. Espero ver todos em Florianópolis aí. Um grande abraço a todos aí e agradeço o convite.
0: Legal?
5: Bom, depois de ter provocado esse estardalhaço aí, peço desculpa. Agradecer a todo mundo que ficou até esse horário. A todos os mestres aí, que eu tenho é, muito carinho, muito respeito. São minhas referências, né? Eu também não posso deixar de agradecer toda a equipe, porque ninguém carrega essa mochila sozinho, tá? Medicina claro. Operativa, Batalhão de Operações Especiais, Mergulhadoras de Combate, pessoal do Gessar de São Pedro da Aldeia, Enfermagem Operativa e a todos, todos, porque ninguém faz nada sozinho que contribui uhum. para a disseminação, tá? Então foi uma honra estar com os senhores aí, amigos pessoais, grandes irmãos e nos vemos em Floripa.
0: A gente vai ter a, a Vila, que possivelmente a gente vai estar lá também perambulando e poder trocar uma ideia pessoalmente. Agradeço muito o convite da, da Abramed, o convite do Silvestre para participar da, da comissão e a presença de, de todos, tanto da, da mesa quanto de quem acompanhou a gente aqui no, no chat. Muito obrigado, nos vemos na próxima e com certeza no, nos vemos em Floripa. né Estaremos lá. Isso,
4: Isso aí, se Deus quiser...
0: Com isso, concluímos a segunda parte da nossa conversa sobre APH Tático. Espero que tenham gostado. Espero que nos vejamos em Floripa. E fique atento para mais um episódio do Abramedcast. Se gostou, curtiu, lembra de comentar. Estamos no Instagram, nas outras redes sociais. É o oficial Abra Abramed. E até a próxima.